0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora le tomamos el pulso al Project Management con la empresa GN Group con oficinas centrales en Manacor, la firma se define así como una consultora boutique. Está altamente especializada en proyectos de construcción, reforma de hoteles y en el senior high-end eh, real estate. Cuenta con oficinas también en Baleares, en Málaga, en México y, bueno, este mes abre una oficina también en Canarias. La empresa, además del project management, ofrece servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría de sostenibilidad. Recientemente acaba de hacer historia en el Project Management español porque ha ganado dos premios en el mismo año. GN Group fue galardonada en el mes de septiembre con el premio Metros Cuadrados de Cine a la empresa de Project Management, la mejor empresa de Project Management por su trayectoria de excelencia y profesionalidad. Luego, posteriormente, en diciembre, recibió el premio a la mejor dirección de proyectos por parte de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, IDIP. Eh, por la reforma integral del Hotel Sumprime Poyensa eh, Bay, que bueno pues que luego nos, eh, también nos comentará un poquito, eh, Josep Grimal porque es el CEO de GN eh, Group y lo tenemos aquí en directo en los estudios de, de Capital Radio, así que es un honor, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Josep.
2: Buenos días, Meli Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en vuestro programa y compartir con vuestros oyentes... La verdad, súper agradecido y ya tenía ganas de venir. <risa> bueno,
1: también teníamos otras ganas de, de que vinierais, porque, porque la verdad es que es verdad que cuando se dan premios, ¿no? O sea, os pone un poquito en la palestra y decís, oye, queremos saber más, ¿no?, de, de esta empresa, de, de GN Group. Así que estás aquí para contarnos un poquito, pues cuéntanos los orígenes de, de la compañía, cómo se originó la idea, mm. la visión y la misión que tiene la compañía.
2: Vale, pues eh, GN Group es una consultoría de servicios especializados, técnicos um, Con un track record uh, A nuestras espaldas De más de 20 años en ingeniería Y más de 40 en arquitectura Y es, es la evolución uh, Es la Yo me gusta decirlo Es uh, GeneGroup 2.0 Es la evolución mejorada y diferente De lo que era Gene Group Hasta el 2019 ¿No? Uh, gene Group hasta el 2019 ya, yo, yo lo llamo GN Group 1.0 pues era una consultora técnica formada por una, un conjunto de profesionales liberales que como por desgracia y la mayoría de profesionales liberales arquitectos ingenieros pues en la universidad te enseñan a, a, a intentar ser ingeniero o arquitecto pero no te enseñan a ser uh, empresario ¿no? Y nos dedicábamos, operábamos en las Islas Baleares y nos dedicábamos um, a hacer project, ingeniería, empezamos con casas uh, prime, premium, uh, alto standing y acabamos haciendo casas de high-end, de, de ocho cifras en, en, en Baleares, Ibiza, Mallorca y en paralelo pues hacíamos uh, reformas y construcción de hoteles. Cuando digo hacer, no es que construyamos, éramos los que hacíamos el proyecto ingeniería, arquitectura, y um, la mayoría de estos proyectos eran para gente, inversores extranjeros, europeos, principalmente uh, alemanes, ¿no? y trabajamos pues con esa idiosincrasia de estos clientes con, con esa rigidez alemana en contratos muy exigente y eso nos dio bastante un expertise bastante importante no y en esas aguas navegaba uh, Genel que no lo hacía mal Genel navegaba bien pero um, hubo en el 2019 pues un, unos factores ambientales como decimos en Project que nos forzaron un poco a a hacernos preguntas. A cambiar, a replantear uno de esos factores fue la caída de Thomas Cook en 2019. Eh, nosotros prácticamente en aquellos años pues, éramos eh, su departamento técnico externo ¿no? de, de Thomas Cook, que era nuestro principal cliente. Esto, con otras, eh, otros factores, pues, nos obligaron, por suerte, a plantearnos cosas. Cosas como el porqué, el, el, el adónde, el cómo... Preguntas como nos hacemos a veces los que ya llevamos a una cierta edad. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 25 años? ¿Qué le dirías a tu yo universitario? Pues todo eso nos lo planteamos en el 2019, ¿no? Y el porqué salió muy rápido. Lo teníamos muy claro. El porqué personal y de la empresa. Luego nos salió ese porqué, nos dio el adonde. Y con el adonde llegó el cómo el cómo hacerlo, ¿no? Nuestro por qué, en mi caso personal creo que es un porqué muy sano, muy motivador, muy ético. Y um, el cómo, pues decidimos que levanta, en mi caso que me levanto a las 5 de la mañana hasta las 9, 6 días a la semana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿no? Y, y, y ese por qué lo, lo, lo encontré. El cómo, pues decidimos después de muchos meses dar vueltas que nadie tiene sentido si no aportamos valor. Y el cómo es que nuestra estrategia fundamental de negocio, el eje fundamental es la aportación de valor. Y como consecuencia directa de ello, genera una cuenta de resultados. Y eso es un poco eh, donde está Gene Group 2.0. Nuestra misión, valores, los hemos definido entre todos. La misión actualmente es conseguir el éxito de nuestros clientes con estos servicios altamente especializados. Uh -huh. La visión, pues, intentar humildemente aportar valor a la sociedad, innovando, inspirando y mejorando todavía más la ingeniería española. ¿no? Y, y de momento, pues, hemos visto que girar y poner el aportar valor antes de generar la, la, la cuenta de resultados, pues, funciona muy bien.
1: Bueno, ¿y qué servicios prestáis ahora mismo?
2: Nosotros tenemos cinco verticales principales. El Project Management, la ingeniería, la arquitectura, la consultoría de sostenibilidad y uh, el Asset o Property Management. ¿no? Y estos servicios lo hacemos con una serie de particularidades. ¿no? Nosotros pues, apostamos mucho por la especialización, es decir... Nosotros estamos muy enfocados en estas cinco líneas de negocios en hoteles y high-end. No hacemos, uh, sí que hacemos edificios singulares, pero retail, logística, uh, vivienda, no, no lo hacemos porque no estamos especializados en ello. ¿no? Por tanto, nuestro proyecto es un proyecto muy especializado, un proyecto, yo digo artesanal, como tú has dicho muy bien, boutique, no donde nos implicamos todos, yo el primero, y es un proyecto 360 grados, ¿no? Que, 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 que eh, además, eh, con el bagaje, el bagaje que tenemos, pues tenemos la suerte, aunque suene un poco pedante y que me disculpe la, los oyentes, de intentar poder elegir los proyectos donde vemos que podemos aportar realmente, ¿no? Arquitectura, pues una arquitectura especializada, combinando estética con operatividad. Ingeniería, pues una ingeniería que hacemos que al, al tener unos clientes una cartera tan polarizada y tan extrema de casas high -end y hoteles donde son nuestros nuestros clientes son tires realmente es una cuenta de resultados pues en casas high end donde todo lo que se es, las necesidades y las restricciones pues lo mejor de lo mejor, lo más último, lo más puntero y tal. Y en cambio en los hoteles, pues intentar afinar, ¿no? Estas dos combinaciones nos da una visión muy, 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 muy compleja y podemos afinar muy, muy, muy bien en las soluciones. La consultoría de sostenibilidad, pues hacemos una consultoría analítica que con esa especialización que te decía antes nos permite demostrar con números y cifras que la sostenibilidad es, es rentable hay unos tires, unos vanes unos retornos que, que creo que es la principal motivación para, para nuestros clientes.
1: Uh -huh. Claro, y, y bueno la sostenibilidad se habla mucho, pero cuéntanos algunos proyectos, vámonos al terreno para, para dar ejemplos a nuestros oyentes eh, esto es como al final no puedes elegir eh, a un hijo se, supongo que cada uno de vuestros proyectos pues tiene eh, bueno, un poquito donde ahí sabéis dejado la piel pero Cuéntanos algún proyecto que lo veamos.
2: Bueno, te pongo un ejemplo de, de, de Project Management. ¿no? Nuestro Project Management es un Project Management. En un proyecto, por ejemplo, como este, que, que, que por suerte nos dieron el premio a EDIP, que estamos tremendamente orgullosos y contentos, pues es un proyecto que no es muy complicado arquitectónicamente. ¿eh? Uh, pero aquí en Mallorca, teniendo hoteles de turismo estacional donde tienes una ventana de seis meses cuando los, los hoteles están cerrados y tienes que abrir sí o sí o sí el día que el cliente quiere, pues ya es una restricción muy fuerte. ¿no? Nuestro proyecto empezamos nos, uh, y nos involucramos desde el business case del cliente, intentando aportar si nos deja, y vamos, uh, a, digamos, a éxito. Es decir, yo, oiga usted, si a mí me contrata de project para, para pues, ser un secretario, con todo el respeto del mundo de secretarios, pues, pues digo, oiga usted, pues cómprese una lesia de esto y le va a pasar uh -huh. las actas de las reuniones. no. Yo, mmm, si hacemos un project, es para dejarnos la piel y cumplir costes, tiempos o calidades por el orden que el cliente quiera o la definición de éxito que el cliente quiera. Y en este proyecto lo conseguimos.
1: Uh -huh. Es uno de los proyectos eh, emblemáticos, ¿no? ¿Hay algún otro que quieras destacar?
2: Bueno, en, en otras líneas, por ejemplo en, um, en ingeniería, ahora estamos con haciendo una asistencia técnica para el nuevo sa uh, en Cancún. Un proyecto muy interesante con los arquitectos uh, muy buenos y muy solventes, que es Chordo Maraleno, unos arquitectos uh, uh, mexicanos. También estamos en, en Playa Mujeres haciendo un Sunrise, la ingeniería también nos ¿En Lanzarote? No, en, en Cancún también. En,
1: Cancún? Cancún.
2: en Canarias tenemos... Uh, ahora tenemos el plato fuerte en Canarias, porque uh, por suerte en las islas vamos combinando. Cuando se hacen los proyectos en Mallorca, en Canarias se hacen las obras y al revés. En el sur de Gran Canaria tenemos uh, cuatro o cinco reformas muy interesantes, también contratadas a, a éxito. Es decir, abrir en tiempo, en costes y calidades. Y eso uh -huh. es lo que nos motiva y son los retos que a nosotros nos gustan. ¿no? Y hasta ahora eh, siempre hemos abierto en tiempo y calidades, aunque y a, a veces nos hemos dejado la, la salud y todo. Uh -huh. Pero nos gusta lo que hacemos, nos va. <risa> y proyectos más. Eh, en Mallorca pues estamos con, con algunos fondos, unos fondos con, como por ejemplo H&P en un hotel, con uh, con Atom también en, en otro hotel. Ah, y hacemos uh, dos proyectos singulares. Uno es el nuevo Motor World de los inversores alemanes que va a ser un proyecto icónico en, en Mallorca, uh -huh. dedicado al mundo de la automoción, a los coches. Uh, y luego, el desde hace poco estamos entrando en el nuevo lío Palma que será una, una gran... Sala de, de ocio y fiestas, y sí, sí, muy. Proyectos muy atractivos, la verdad, está muy muy satisfecho. Y
1: como has comentado antes, o sea, no solamente tenéis presencia a nivel de España, sino también fuera de España, en México. Eh, ¿Tenéis planteado o, o nuevas plazas?
2: Sí, este año nos hemos planteado aterrizar en, en Grecia. Es curioso, Meli, ¿sabes por qué? Es que. Bueno, es curioso, ¿no? Es, es, es lo que hay, ¿no? Aquí en España, desgraciadamente, la figura de PM no está ni regulada. Tenemos en contra a, a, a los ayuntamientos, a las administraciones con nuestras licencias que se eternizan en el tiempo. Y somos un poco, por desgracia, el sector inmobiliario, la parte mala, los malos de la película, ¿no? Y te vas a cruzar el charco y te vas, por ejemplo, a México, Jamaica, uh, Dominicana, um, y ves que allí son todo son facilidades. Y además nos respetan como técnicos y profesionales mucho más lo que nos respetamos nosotros aquí. Y salir de esta jungla aquí en España, que todo es, es difícil y está en contra, a ir a sitios donde, aparte de que todo se multiplica por 10, pues la verdad es... Y además creo que es importante diversificar uh, con, uh, los mercados y con... Con estos cines negros que nos están saliendo cada año, pues, <risa> cuanto más gestión de riesgos hagamos, mejor. pues Y tenemos eh, pensado llegar a Grecia, si
1: A Grecia, sí, ¿no? a Grecia
2: sí,
1: sí. Antes, Josep, eh, decías, eh, bueno, pues, nuestro principal objetivo, ¿no?, es crear valor, ¿no?, eh, pues, valores que hacen diferente una empresa, ¿no?, la especialización, la confianza, el compromiso, personalización, adaptarse al cliente, ¿no?, pero claro, también vosotros tenéis muy presente todo el tema de responsabilidad social corporativa, que es una forma también de gestión empresarial en la que eh, se tienen en cuenta no solamente los objetivos económicos, sino también pues el impacto social y mm. medioambiental de la actividad de la compañía. Bueno, sí que me gustaría que me, nos comentaras, eh, Josep, bueno, pues, ¿qué estáis haciendo en RSC en la compañía?
2: Sí, en, eh, empezamos, y yo lo tengo que confesar, empezamos hace pocos años, bueno, de hecho, en Gene Group 2.0, en Gene Group 1.0, el único propósito de la empresa era generar cuenta resultados, ni más ni menos, y lo confieso y lo digo y lo que hay. Con ese cambio que hicimos, pues uh, decidimos aportar valor. Va, muy bien, ¿y cómo se aporta valor? Pues empezamos un poco uh, analizando nuestros grupos de interés, qué impactos podíamos hacer, uh, y eso fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo. no Nos ayudó mucho a implantar la RSQ10 de Icunet por AENOR, y somos, yo creo que, si no la única de las pocas que tenemos un, una RSC certificada por AENOR. Empezamos ya hace tiempo con las, las uh, informaciones no financieras, los reportes, y lo que nos hace, yo creo, un poco también distinto es que, Uh, y creo que es una combinación ganadora Que muchas empresas tendrían que, que, que hacer ¿no? Nuestro equipo Es un equipo transversal Que nadie, nadie es más que nadie Y nuestra gente utiliza Gene Group como un vehículo Para que cada uno alcance Sus porqués y sus uh, Metas profesionales um, Uno de mis trabajos Es intentar uh, Encontrar talento Y que no se desmotive la gente Creemos mucho en la autodisciplina, um, creemos mucho... Bueno, el hecho de estar hoy aquí con vosotros para mí es aportar valor, compartir conocimientos, ese, ese individualismo y ese cortoplacismo que hay muchas veces en, en, en las empresas, pues pues no debería ser así. Y tenemos ejemplos como en Alemania, que están los, eh, los clústeres tan potentes en Japón, en China. Pues si aquí hiciésemos más asociacionismo, más compartir, y luego pues eh, tenemos, bueno, todo el tema de, de RSC ambiental, pues también lo tenemos bastante, bastante inculcado, lo practicamos, porque es que imaginaos estamos luchando por un futuro y cuando lees eh, informes sea de los científicos internacionales o, o universidades locales que te dicen sobre todo en las islas, en el Mediterráneo que dentro de un par de décadas va a ser inhabitable según qué isla del Mediterráneo Hostia, pues ahí va, va a estar mi hija hay que hay que aportar valor y, y eso es nuestra, nuestra un plan de formación mucha involucración uh, mucha accesibilidad um, intentar convencer en, en los hoteles es difícil uh, implantar el inclusionismo es decir pero lo, lo intentamos intentamos ser lo más responsables cuando lo no podemos ser sostenibles con nuestros clientes y, y a base de demostrar que que, que, que es rentable pues uh, la gente y es un sector, me lee, uh -huh. el, el, el hotelero, que es puntero en eso.
1: Uh -huh. Y sobre todo ahora lo que ha habido es una tendencia a la rehabilitación después de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pues hay que cambiar, o sea, es lo que estamos hablando. No solamente hacer sostenible, sino también que sea un espacio de, de salud para el cliente, ¿no? Sí. Saludable, higiénico. Eso también se ha tomado conciencia, ¿no?, en el mundo hotelero. Uh -huh. y, y veo que hay, se está creando muchas reformas de hoteles.
2: Sí. Sí 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 los clientes mira, uno de los dos clientes principales es un grupo nórdico de hecho fue el promotor del proyecto que nos dieron uh, el premio Aedip. no y la gente nórdica pues uh, los nuevos clientes exigen exigen uh, que los hoteles sus vacaciones sean sostenibles que no tengan un impacto ¿no? el turismo vive de entornos y de personas pues ellos saben que tienen que cuidar entornos y personas y a poco a poco el estándar well que también ha funcionado en oficinas mm. que su mantra es estamos un 90% de nuestro tiempo encerrados en cuatro paredes pues hagámoslo sano pues está llegando en, en el tema de hoteles y sí, la verdad esto ha, ha mejorado bastante la, mira, una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia es, es concienciación y esa necesidad unos es por tema comercial otros por convicción personal otros por lavar imágenes, pero se están poniendo las pilas y, y la verdad que es es un poco esperanzador, ¿no?
1: Claro, eh, ¿crees que, eh, Josep, el Project Management es imprescindible en cualquier proyecto que se gestione hoy en día?
2: Mira, Meli, me, me, ahora estaba en el, en el avión viniendo pa, pa, para acá y he visto que hemos publicado esta mañana en LinkedIn un, una, un, 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 nada, un post que decía que el último estudio del PMI en Europa... El 21 decía que el 57% de los proyectos en Europa eh, no cumplen eh, presupuesto. El 50% de los proyectos eh, se acaban, eh, no cumplen el tiempo. Y solo el 70% de los proyectos consiguen objetivos. Si esto lo valoras en miles de millones de euros, la cifra es astronómica. ¿no? Y es súper necesario, porque estamos con una ley del 99... Una ley que no fomenta la integración, nadie se hace responsable de, 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 de los tiempos, de las calidades, sí, porque tenemos unos excedentes técnicos y direcciones facultativas. Pero uh, si no se cumple el, el, el coste, pues oiga usted, pues haya habido un cambio, pues el constructor ya está exento. El arquitecto no tiene por qué acabar tal día y el cliente, pues tampoco. La figura de project management, pues es una figura que. Se amortiza los honorarios, pero bien amortizados. Y bueno, basta ver el tema de, 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 de los otros países Que en todos los países está regularizado Ahora por suerte nuestros clientes son más financieros Más nacional más internacionales Y por suerte van entrando uh, la figura del PM ¿no? Y es fundamental, fundamental Además, el otro día que también estaba circulando por Palma de Mallorca
1: rápidamente, que sí. se nos va el
3: tiempo. O sea,
2: estaba circulando allí y dije, mira, eh, comicios electorales, llegan las elecciones, un montón de calles levantadas. Si en estas obras metiésemos un project management, seguramente <risa> mejor se haría. Seguro.
1: Pues muchísimas gracias, Jose Grimald, consejero delegado de la compañía Gene Group. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esas pinceladas de por dónde va el project management. Un placer.
2: A vosotros, un placer, un placer. Gracias. A
1: Bueno, pues el mercado promotor anda revuelto y con ganas de crecer, ya que a pesar de la situación macroeconómica que tenemos, el residencial sigue siendo un valor refugio para el inversor. Hoy hablamos con Miguel Riesgo, que es director general del grupo Nido Capital, su nuevo proyecto. Nido Capital es un grupo que integra pues, parte de promoción, construcción, inmobiliaria, renovables y hoteles. En 2022, eh, Miguel Riesgo, director general de CHR, que era... Y que es la mayor promotora de Castilla y León Cerró la operación de venta De parte de su segmento de promotor Y de construcción de CHR Y se lo vendió a Urbas, empresa de infraestructuras Y construcción Bueno, una compra que eh, atañe a esa parte Promotora y ese segmento de, de construcción, pero no a los demás negocios Del grupo CHR Y hoy vamos a conocer los nuevos proyectos Y ha venido con nosotros aquí Miguel Riesgo A Capital Radio en directo Para, con, para contarnos sus nuevos proyectos y además pues cómo cree él que va a arrancar el sector en el 2023. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
3: Muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, un placer. Ya sabes que siempre es un placer tenerte en Capital Radio. Y, y bueno, que nos cuentes un poco los últimos movimientos, ¿no? Eh, es verdad, Miguel, que habéis eh, empezado 2023 con nuevos proyectos que nos vas a contar. Pero también cuéntame cómo habéis acabado el 2022, ¿no? Tras la compra de Urbas, de esta parte, como hemos dicho, promotora y, y parte también del segmento eh, constructor, ¿no?
3: Pues muy bien, mira, eh, la verdad, el, el año 2022 fue un periodo para nosotros de, de muchos cambios, eh, especialmente en el segundo semestre. Eh, en julio del 2022 eh, firmamos eh, la compraventa del Grupo CHR. Grupo CHR, como muy bien has explicado, pues tenía sus su, su, su grandes fortalezas en el negocio promotor, especialmente en el residencial y en la parte de construcción. Eh, en cualquier caso, eh, se vendió la marca Grupo CHR con un segmento de promociones y con dos empresas constructoras. Por otra parte, eh, los antiguos accionistas, eh, la familia Riesgo, de la que soy parte, pues pues eh, quedamos con otra parte, otro perímetro de negocio en el que está, como muy bien has explicado, pues, eh, una bolsa de suelo, eh, ...una parte hotelera, renovables y también otra constructora que tenemos histórica. Entonces, pues bueno, un periodo de transición bidireccional. Por una parte hemos dedicado unos meses a la, a la integración completa del Grupo CHR... ...como filial ya de Urbas Grupo Financiero. Y por otra parte, pues bueno, ya especialmente en los tres últimos meses del año pues hemos dedicado nuestra labor y nuestros mayores esfuerzos a elaborar pues un business plan con toda la formulación de estrategias, eh, el análisis de inversión, eh, la, la reorganización de equipos eh, y, bueno, pues todas las líneas de negocio que tenemos que abordar considerando pues este entorno buca volátil, in, de incertidumbre, de complejidad, ambiguo, en la que siempre estamos en nuestro sector, Meli, y, y que... Y que creo que será así.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que empieza 2023 con ese reto eh, también apasionante de, de recolocar, ¿no? Un poco todas las, las patas que teníais ahí en esa nueva compañía, Nido Capital. Eh, cuéntanos un poquito, eh, bueno, pues supongo que, es, que el accionariero parte de la familia Riesgo también. Eh, sois los principales eh, en ese accionariero. Pero ¿dónde queréis poner el foco? ¿Cuál va a ser vuestra hoja de ruta?
3: Bueno, pues mira, eh, Grupo Nido eh, nace, como todas las compañías que hemos fundado, con un espíritu muy familiar, eh, fruto de la inversión de, de cinco hermanos que somos actualmente los accionistas, que llevamos toda nuestra vida dedicada a este sector, eh, con una estructura organizativa yo considero bastante cualificada, multidisciplinar, a nivel técnico, jurídico, económico, financiero, por supuesto comercial que está muy especializada en el ámbito puesto que pues ya han sido muchos años de experiencia hasta hasta la venta, como citábamos anteriormente, del grupo CHR que, que pues ha conseguido hitos de, de construcción, por ejemplo, de más de dos millones de metros cuadrados construidos en diferentes países, más de la mitad de ellos en el sector de vivienda, en el sector residencial. Y bueno, pues de este grupo eh, lo que hemos generado son otras marcas filiales eh, que, que te resumo un poquito cuáles son, eh, la, al menos las principales. Eh, por una parte tenemos eh, Libersium, Libersium Desarrollos Inmobiliarios, es, eh, la, va a ser la promotora principal del grupo que, que se va a ocupar de, de desarrollar viviendas asequibles y un poquito medias, digamos, eh, tanto en build to Sale como en build to Rent. Eh, por otra parte, otra marca también promotora es Liverse Real Estate Design. Está, está más enfocada a la vivienda, vamos a decir, de lujo. Consideramos que, que el sector de lujo pues siempre tiene una mayor resiliencia ante el sector cíclico en el que, en el que trabajamos. ¿no? Eh, por otra parte, eh, tenemos eh, Dovel es nuestra nueva marca constructora, aunque esta empresa constructora tiene ya pues 15 años de trayectoria, está muy especializada en la rehabilitación, en temas de accesibilidad, eficiencia energética y renovables enfocadas principalmente al, al autoconsumo. Además, eh, esta empresa es agente rehabilitador. Todos sabemos que bueno, los fondos europeos Next Generation pues van a destinar 3.400 millones de euros a, a directamente a la rehabilitación de viviendas en nuestro país y pues consideramos que también es una parte estratégica. Eh, por otra parte, nuestra red de agencias inmobiliarias, esta es la marca Liberso, todas llevan cierto grado de conexión, ¿no? eh, Siempre hemos considerado que las agencias inmobiliarias eh, propias nos aportan una fortaleza y un valor muy importante pues por la cercanía al cliente, por la escucha activa, eh, mejora siempre la comunicación entre el grupo y el cliente y yo creo que es la forma de, de mediante esa escucha de diseñar nuestros nuevos proyectos eh, alineados a la demanda que, que el mercado requiere no y luego por último tenemos Alcalá 5 eh, Alcalá 5 también es una empresa nuestra histórica eh, siempre se ha dedicado a la gestión de la edificación llave en mano, no solamente enfocada a construcción sino pues digamos de de, desde la obtención de la licencia hasta la entrega al cliente, ¿no? Y, bueno, eh, la verdad, eh, me hace mucha ilusión comunicar que ya tiene acuerdos de gestión para edificación con grandes promotoras e incluso con algunas empresas que, que van a realizar residencias, residencias uh -huh. de la tercera edad. Eh, eh, por otra parte, en algunas de estas filiales contamos con algún inversor y con socios muy estratégicos y también estamos ultimando ya un acuerdo con un fondo de inversión bastante importante, pues que nos permita agilizar procesos y, y optimizar los recursos. Uh
1: -huh. Bueno, un poco esa es la estructura, ¿no? Ahora de, de, Nido Capital. Antes me decías que, bueno, pues que queréis, eh, enfocaros también a en la vivienda, se equilibre, vivienda de lujo, pero claro, para todo eso hay que tener una, la materia prima, ¿no? Que es lo, el reto que tiene este sector inmobiliario, ¿no? No sé si vosotros contáis con una bolsa de suelo, que ya venía de antes, de CHR, y que la mantenéis en esta estructura, o también estáis dispuestos a comprar ahora suelo, si es que se puede comprar a la suelo en el mercado
3: efectivamente eh, como te comentaba antes tras la venta de Chr pues bueno eh, se establecieron digamos dos perímetros el perímetro que ha pasado a Urbas Grupo Financiero y el perímetro con el que nace Nido Capital eh, nosotros actualmente tenemos suelo ya en propiedad para una bolsa de más de una bolsa así de unas 500 viviendas aproximadamente de licencia directa también tenemos suelo en gestión para más de 400, lo cual pues, nos lleva a una bolsa de aproximadamente 1.000 viviendas. ¿eh? Además, eh, vamos a potenciar mucho el departamento de gestión de suelo porque entendemos que es una parte muy importante dentro de, de nuestra estrategia. Y al margen de eso, pues ya contemplamos un presupuesto de inversión en suelo para este trienio para aproximadamente otras 1.000 unidades más. Uh -huh. O sea, nacemos ya yo creo que con un tamaño pues, pues bastante aceptable dentro de, del sector.
1: Claro, y entonces, ¿dónde os vais a, a, a poner el foco? Exactamente, antes seráis eh, eh, con CHR, pues la mayor promotora de, de, Castilla, de Castilla y León, ¿no? Ahora, eh, ¿dónde vais a poner el foco? ¿También en Castilla?
3: Eh, mira, principalmente, a ver, nosotros somos castellanos de nacimiento. Por supuesto, Castilla es un, una comunidad autónoma maravillosa, seguiremos trabajando allí. Pero lo cierto es que el principal foco de inversión está en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Uh -huh. consideramos que bueno pues que también son, son geográficamente hablando, plazas estratégicas, muy uh -huh.
1: estratégicas. Claro, eh, todo el segmento residencial, eh, si lo englobamos en sí, eh, no sé qué, qué a, a lo mejor cuál de todos de estos segmentos en residencial puede funcionar mejor en 2023, que yo te pregunto. Eh, por un lado pues está la venta, lo que llamamos ahora el Build to Sell, Luego, por otro lado, está el Vilturren. No sé si vosotros vais a entrar ahí. Luego también, eh, bueno, pues a través de Alcalá 5 me has dicho que, que hacíais gestiones de, de residencias. El Senior Living es otro de los segmentos dentro del residencial que también está pegando muy fuerte. Eh, el co las residencias de estudiantes. No sé si... Si tenéis proyectos en todos estos segmentos o os vais a centrar en alguno porque creéis que es lo que va a funcionar en el 2023.
3: Así es, la estrategia está diversificada a todos los ámbitos, eh, aunque bueno, esto ya es una consideración casi más personal. Yo creo que España ha sido, es y considero, será un país de propietarios. Eh, por ello apostamos siempre muchísimo por el build to sale siempre es, no es, va a ser nuestro mayor foco de negocio. No impide ello pues que ya tenemos ahora mismo dos proyectos en marcha de aproximadamente unas sesenta unidades cada uno de ellos aquí en la Comunidad de Madrid eh, para, para Coliving. Eh. Además, yo considero que el Coliving y el Senior Living son segmentos muy cercanos para nosotros que además nos encanta desarrollarlos, y sí que vamos a apostar más por él, pero será en un segundo paso probablemente ya para el próximo ejercicio, al margen de estos proyectos que te que te comentaba. Por otra parte, eh, el virtual Rent, eh, tenemos proyectos también, tenemos ahora mismo uno en curso ya eh, de, 100, de 100 unidades, lo que ocurre es que se ha complicado bastante por el tema del aumento de los costes de construcción, bueno, esta inflación que nos ha venido a todos, ¿no? estos factores externos que no podemos controlar uh -huh. y, que, y que, bueno, va a hacer que quizá este tipo de proyectos se desarrollen más despacio o incluso algunos que, que podía haber planificados con este sistema, pues, pues no puedan realizarse, uh
2: -huh. lamentablemente.
3: Así que, bueno. Las circunstancias, los factores externos siempre son los que son. Eh, hay que reinventarse y hay que mirar hacia adelante, Meli.
1: Bueno, sobre todo porque habéis diversificado no en, en el segmento residencial. Pero también estáis muy muy metidos en hoteles con ido Capital, ¿no?
3: Correcto. Nosotros tenemos ahora mismo eh, hoteles en gestión con unas 300 habitaciones hoteleras en diferentes puntos de la península. Y bueno, pues es algo que también con la pandemia fue muy castigado, pero que afortunadamente ahora creo que va a ser también una parte muy estratégica de, de nuestro grupo.
1: ¿Y las renovables? Que también vosotros ahí estáis en este grupo unido Capital.
3: Sí, en cuanto a renovables, bueno, nosotros tampoco somos, digamos, una EPC, ni somos grandes inversores de un montón de megavatios, sino que más bien tenemos dentro de esta parte constructora que te explicaba antes, estamos muy enfocados al autoconsumo. Uh -huh. Entonces es un departamento más de esta, de esta constructora.
1: Uh -huh. Antes hablábamos, ¿no? Decías del bill ¿no? Que, bueno, pues que también la situación ahora mismo macroeconómica pues hace que, que bueno, que se mire un poco con lupa, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, pues que este intervencionismo del gobierno, por ejemplo, en la limitación del 2% en el precio del alquiler, eh, bueno, eh, no sé si ayuda porque al final... Eh, todo esto, en vez de ayudar, está complicando un poco la situación en el sector, por lo que me dicen los expertos. Pero no sé qué piensas tú pues, sobre la nueva ley de vivienda, que si va a ser efectiva estas medidas que está tomando el, el Gobierno. ¿Qué piensas sobre ello?
3: Vamos a ver, en mi opinión, eh, la nueva ley de vivienda, eh, por lo menos a priori, poco impacto va a tener en el precio de la misma. Y, y, y en su accesibilidad, y, especialmente entre los colectivos más jóvenes... Yo creo que es un poco un parche. De por sí, el que exista un impuesto del IVA del 10% sobre la primera adquisición, y digo primera adquisición de la vivienda, creo que es una intervención enorme y errónea que precariza aún más si cabe el valor del bien. Yo soy más partidario de... Yo viví en Estados Unidos un tiempo, soy más partidario del sistema que utilizan allí, en el cual se graba más la propiedad que la propia compraventa. Por otro lado, pues tenemos que ponernos un poco en el contexto en el que jurídicamente el, el mercado inmobiliario en España está muy atomizado. Entonces, eh, hay un montón de normas autonómicas, locales, todas ellas muy dispares, eh, y ahora pues tenemos una ley de carácter estatal como la que tenemos prevista. No, no creo que tenga un efecto armonizador, donde podamos garantizar igualdad a todos los españoles a esos efectos, sino que cada ente infraestatal pues hará lo que considere oportuno. ¿eh? El control de rentas, eh, que también prevé la futura ley, me parece un ejercicio prácticamente imposible de, de llevar a, caso, a cabo, al igual que el determinar todas estas zonas tensionadas. ¿eh? Creo que habría que avanzar en otros entornos, pues que creen una mayor seguridad jurídica en la protección a la propiedad. Tenemos fenómenos preocupantes ahora mismo, pues eh, como la ocupación, no. Considero que, que eso debería atacarse de, de raíz. Por otra parte. Con respecto a, a los arrendamientos, eh, pues tenemos que ponernos también otra vez en contexto. En el país en el que vivimos, creo que algo así, creo recordar el dato que más del 90% de los arrendadores de este país son pequeños propietarios. Entonces, creo que estas propiedades se han utilizado históricamente para compensar problemas estructurales económicos, como puedan ser bajos sueldos, como puedan ser pues bajas pensiones o la sostenibilidad de las mismas, muchas familias eh, han recurrido a, muchas familias humildes, han recurrido a las rentas del alquiler pues para garantizarse una cierta estabilidad económica. ¿no? Entonces, considero que esos porcentajes de propiedad hoy entre, entre pequeños arrendadores son una gran fortaleza estructural de este país y que son súper envidiados por nuestros vecinos europeos de, del norte, ¿no? Yo creo que ha habido muchos miles de españoles que durante décadas pues, han accedido a una clase media gracias a este sistema, a la amortización de una vivienda durante un tiempo con su hipoteca y, y que ha conseguido aumentar pues, las, las economías domésticas y convertir la vivienda en uno de los principales patrimonios familiares de cara a la, a la jubilación. Y luego, por otra parte, pues eh, que se consideró que, que quienes adquirían una vivienda protegida, subvencionada, y que debían, eh, digamos, esperar pues entre 15 y 30 años para que ésta perdiese la protección, poderlo vender al mercado libre, pues también era una forma de, de equiparar rentas, ¿no? O sea, la subvención permitía a las familias pues dejar en herencia a sus hijos una vivienda digna y con eso se redistribuía la riqueza. Eso es lo que, lo que yo considero. Entonces, eh, se pretende impulsar el alquiler social para, de forma de garantizar el derecho al el camino, pero por el camino endurecemos las condiciones de la compraventa. Entonces, no creo yo que de esta forma pues, pues eh, se aporten soluciones. O sea, esta ley ata a los jóvenes con bajos salarios a vivir de alquiler, eh, Creo que, que, como comentaba antes, eh, se fomenta un perverso trasvase de rentas hacia quienes mantienen la propiedad de la vivienda y que ya empiezan a jubilarse con pensiones que, lamentablemente, muy a menudo son más altas que los sueldos de los inquilinos. Uh -huh. En resumen, pues por mi parte no, no la veo muy adecuada poniéndonos en el contexto en el que estamos. Yo creo que se intenta copiar... Mucho un modelo alemán y el modelo alemán, el punto de partida es totalmente diferente al modelo español.
1: Uh -huh. Claro, pero la solución, o sea, para que haya ese equilibrio, y esa, ¿qué, ¿qué hay que hacer para poner en el mercado la demanda, eh, la oferta que está demandando ¿no? eh, el mercado?
3: Ay, ojalá tuviera yo la, la varita mágica. Vamos a ver. Eh, partamos de la base de que el punto de equilibrio entre oferta y demanda eh, en cualquier en cualquier sector siempre siempre es muy muy complicado. Por aportarte una receta de, de cosecha propia, pues yo creo que la principal una de las principales eh, razones cuestiones que tenemos que abordar. ...es seguir impulsando los desarrollos urbanísticos... Eh, ...para contener el precio del suelo... ...agilidad por supuesto por parte de la administración... ...y de forma que se refleje directamente... ...en el precio de la vivienda ¿no? ...y que se desburocratice... ...la tramitación de licencias... ...que recorten plazos... ...y con ello costes financieros... Eh, ...otra parte muy importante... ...me parece la industrialización de la vivienda... ...por supuesto... ...de procesos de construcción... ...incluso no la vivienda completa que permitan optimizar tiempos y, pues, por consiguiente, los precios. ¿no? Eh, y creo que otra parte importante, eso hemos puesto, digamos, un par de puntos de cara a, a poner en oferta y con respecto a, a equilibrarla con una demanda adecuada, me parece que, que en este país deberíamos abordar ya el... Una política de apoyo financiero en el acceso al crédito hipotecario, especialmente a la gente más vulnerable y sobre todo a, la, a, a los jóvenes, ¿no?, en la primera vivienda. Mediante un, un aumento del de, de importe a financiar de la hipoteca, bueno, esto se ha hecho recientemente, se ha hecho un, un sistema, vamos a decir, similar eh, de apoyo a las empresas mediante créditos ICO por la, por la pandemia y lamentablemente pues bueno, se ha tomado esa decisión, pero ha funcionado, ha evitado, creo que muchos concursos de acreedores en este país y aunque ha quedado un endeudamiento, pues bueno, aquí todos seguimos trabajando y creo que ha sido fundamental la medida, ¿no? A mí me parece que que un joven hoy en día que quiere emanciparse no tiene tanto un problema de poder pagar una cantidad mensual, sino tiene un problema del acceso de la famosa entrada a la vivienda, ¿no? y el pago de los impuestos. Y, por supuesto, una reducción de impuestos que ya te citaba antes, que de por sí grabar la compra-venta de una primera vivienda con un 10%, a mí me parece algo que no, que no debiera caber. Entonces, una reducción de impuestos, al menos en, en la compra de la primera vivienda, pues creo que tendría un, una enorme acogida y que equilibraría la parte de demanda alineándola con la parte de oferta que te decía en la regestión rápida de suelo ¿no? y en la optimización de costes mediante, mediante industrialización.
1: Claro, esas es, son eh, unas medidas de las que, o unas recetas, como las has definido tú, de las que se podría pues eh, eh, poder generar ¿no? más oferta en el mercado para cubrir esa demanda. Pero también me has hablado en toda esa conversación de tendencias. Por ejemplo, me has hablado de la industrialización. ¿La industrialización va a ser una tendencia en el sector? ¿La sostenibilidad? que tanto se habla también?
3: Por supuesto. Vamos a ver, la industrialización mejora las condiciones de, de los trabajadores, trabajadores. Eh, Digamos, establece unos horarios más adecuados que permiten conciliar. Eh, no conlleva necesariamente la necesidad de cambio de centros de trabajo. Eh, creo que integra a personas con diferentes capacidades. Eh, aporta rapidez para la ejecución. O sea, yo creo que la industrialización... Es algo que tenemos que, que, por supuesto, va a ser una tendencia y que cada vez crecerá más. O sea, permite ensayos en I, más y más mucho más rápidos. Siempre reduce incertidumbres en el presupuesto de ejecución de contrata de, de las obras. Automatiza un montón de procesos y creo que también pues optimiza mucho los recursos y, y por ello apoya al el medio ambiente. Uh
1: -huh. Ya estamos terminando, eh, Miguel, pero eh, sí que me gustaría que. Que las personas que nos están escuchando y que ahora dicen, bueno, pf, hay turbulencias en el sector inmobiliario, no pero al final siempre eh, la cultura inmobiliaria es del español, es invertir en el ladrillo. Entonces, ¿es un buen momento para al final comprar una vivienda eh, bien para tu uso propio o para ponerla y sacar una rentabilidad?
3: Yo considero que sí. Eh, por supuesto, para uso propio, una vivienda siempre es una buena inversión. De hecho, cuando es para uso propio, ni siquiera es una inversión. Bueno, es una inversión, pero no hablando en términos de rentabilidad, sino hablamos en términos de calidad de vida. Eh, a mí siempre, históricamente, muchos amigos me preguntan, Miguel, ¿crees que es buen momento para comprarme mi primera vivienda? No, tal. Mira, si es tu primera vivienda y puedes acceder a ella, por supuesto que tienes que comprarla esté el mercado como esté, hombre, dentro de unos parámetros normales, ¿no? Pero creo que, que es algo pues que va a aportar calidad de vida y que a futuro siempre va a ser una inversión. Y, y bueno, pues, pues por otra parte, con respecto a con respecto a la inversión para rentabilidad yo creo que siempre que una... Mira, a mí me daba un consejo siempre un promotor inmobiliario que fue consejero nuestro, además, y al cual aprecio muchísimo a Dionisio Martínez, además le quiero mencionar porque le tengo muchísimo aprecio. Y él me decía en muchas ocasiones, Miguel, eh, siempre y cuando eh, la inflación esté por encima de los tipos de interés, pues la rentabilidad en una inversión de, de vivienda va a estar garantizada. no Me parece que tampoco hay que que liarse en demasiados números y macroeconomías ni nada. Es algo como relativamente sencillo. Aún así, creo que la demanda de alquiler es un hecho notorio, es súper creciente y, y sigue siendo una gran inversión.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a coger el, el consejo que nos da Dionisio. <risa> y Miguel, ya para terminar... Eh cuéntame un poquito los objetivos que tenéis eh, os habéis planteado un plan de objetivos para Anido Capital eh, para este 2023 o años posteriores
3: Sí, correcto, mira tenemos, eh, en este último trimestre que te comentaba, pues hemos estado desarrollando el plan estratégico, el business plan eh, los principales objetivos que tenemos es volver a, a te comentaba que teníamos cartera de suelo ya en propiedad para aproximadamente mil viviendas por supuesto, las mil viviendas las tenemos que, que entregar antes de 2025. Por otra parte, te comentaba también, tenemos, tenemos esas, esa, ese plan de inversiones para otras mil que queremos abordar principalmente en este año, con lo cual pues, eh, queremos dejar el negocio más o menos centrado en, en una entrega, digamos, regular de unas 800.000 viviendas por año.
1: Bueno Miguel, pues ha sido un placer, espero que nos vayas contando poco a poco todos vuestros proyectos, Miguel Riesgo, director general del grupo Nido Capital, un placer.
3: Un placer también para mí y para todo el equipo y muchas gracias, Meli.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Capital Radio.